0: Amém, queridos. Vamos lá? Abra sua meu comigo. Qual é o evangelho que nós estamos estudando? Olá. João. E hoje nós vamos ler o capítulo 3. Nós estamos caminhando nessa jornada por esse, por esse lindo evangelho do melhor amigo de Jesus, que é João, o apóstolo que deitava no seu colo, né, que era o discípulo amado. É, João usa todos esses títulos para rotular o relacionamento dele com Jesus. Então nós estamos vendo o Evangelho do ponto de vista de alguém que realmente amava Cristo e nós queremos também amá-lo com a mesma intensidade de João, mais. Hoje nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 14 somente, ok? Semana passada nós estudamos até o 12, por aí, né? Paramos no 10 ali, mais ou menos, e hoje nós vamos estudar do 10 ao 14 e dar continuidade nos nossos estudos nessa carta, nesse Evangelho maravilhoso. Se você achou, pode ficar de pé... Vamos ler juntos, João capítulo 3, nós vamos ler do 10 ao 14 Vamos lá? 3, 2, 1 Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? O que foi que nós descobrimos semana passada? Nós descobrimos que essa questão do novo nascimento, né? nós conversamos sobre novo nascimento É uma questão que é sobrenatural nós não podemos produzir essa experiência. Não existem 18 requisitos ou quatro regras espirituais que nos conduzem à experiência sobrenatural de nascermos de novo. A Palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1, 18 que a mensagem da cruz é loucura, loucura para aqueles que estão perecendo. Mas diz também que para nós que somos, estamos sendo salvos, na verdade, ela é o poder de Deus. Então nós reconhecemos que essa experiência de nascer de novo é algo sobrenatural e completamente sobrenatural. Aqui no texto nós lemos que o Espírito ele é vento e o vento sopra para onde quer. Nós ouvimos a sua voz, mas nós não sabemos da onde ele vem. Nós não sabemos a sua origem, a sua causa, sabemos que é vento. Então a experiência do novo nascimento é um mistério. Um mistério, por assim dizer, maravilhoso, de qual nós nascemos de novo. Agora, qual é a evidência que de fato nós nascemos de novo? Bom, uma pessoa que nasceu de novo é alguém que vê Jesus como rei. Olhem para quem está do seu lado e assim, uma pessoa que nasceu de novo é alguém que vê Jesus como rei. Sabe o que isso significa? Significa que nós podemos vir à igreja, nós podemos ver Deus até como um pai como alguém que nos ajuda no nosso dia a dia, alguém que nos aconselha, alguém com o qual nós pedimos perdão. Nós podemos ter até uma uma, uma experiência religiosa com Jesus, mas só quem nasce de novo pode ver Jesus como rei. Deixa eu colocar isso numa frase para você entender isso bem. É assim, a grande diferença entre uma pessoa que nasceu de novo e não nasceu de novo é que a pessoa que nasceu de novo, ela responde a Deus. Mas a pessoa que não nasceu de novo, ela quer que Deus responde a ela. Pegou? Vou repetir para você encaixar isso bem no seu coraçãozinho. Uma pessoa que nasceu de novo é uma pessoa que responde a Deus. Mas uma pessoa que não nasceu de novo é alguém que espera que Deus responde a ela. Sabe qual é a verdadeira re- diferença entre um religioso e uma pessoa que nasceu de novo deixa eu te ajudar a entender isso é o seguinte chega pra alguém que está na igreja um crente, por assim dizer e pergunta pra ele o seguinte você é um cristão? a resposta dele vai definir exatamente se ele é uma pessoa religiosa ou se ele é uma pessoa que nasceu de novo se você pergunta pra um crente, por exemplo você é um cristão? e ele se ofender com a pergunta saiba que você está diante de um religioso como assim? Não é óbvio para você que eu sou? Ou se ele der a data do batismo dele para você, a igreja que ele frequenta? Você está diante de um religioso, sabe por quê? Porque um cristão genuíno, um pequeno Cristo, ele tem dificuldade com essa pergunta. Quando você pergunta para ele, você é um cristão? Entra em pânico a mente dele, porque ele sabe que a verdade pelo qual ele é um cristão não está nele. É uma coisa assim meio paradoxa, sabe? É estranho isso, porque ao mesmo tempo que eu, eu tenho uma certeza dentro de mim que sim, eu sou um cristão, eu reconheço que ser um cristão é um grande mistério, porque a capacidade de ser não está em mim. Está em Cristo é o que Ele fez por mim e não aquilo que eu faço para chegar a Ele. Então, quando nós temos uma experiência de nascer de novo, nós reconhecemos que ainda não estamos lá, sabe, gente? É, nós estamos assim no meio de um caminho, a qual parece que às vezes nós queremos retroceder, às vezes nós queremos andar para frente, mas a nossa confiança, a verdade que nós estamos em Cristo e somos de Cristo e somos um cristão, não está em nós, está em outro alguém, está nele. Posso respaldar isso biblicamente para você? Por exemplo, abra sobre o comigo em Filipenses capítulo 3, rapidamente. É um texto que eu gostaria até que você decorasse, que é um texto interessantíssimo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre isso que eu estou conversando com vocês aqui agora. Porque essa experiência do novo nascimento ela é um mistério. Eu quero repetir isso várias vezes hoje. E eu quero trazer curiosidade a você, se você ainda não teve essa experiência. Eu quero constranger você, se você ainda está em dúvida sobre isso porque eu vou revelar algo para você aqui daqui a pouco que vai te dar esperança, amém? acharam? filipenses 3.10 olha o que o apóstolo Paulo diz, gente, isso aqui é a Paulo apóstolo, ok? se você não sabe o currículo desse homem, antes da fé eu vou jogar fora, vou porque ele, ele mesmo considerou como esterco como cocô o currículo dele A própria carta aos Filipenses. Mas eu quero considerar esse homem que escreveu 13, se não 14 cartas do Novo Testamento, um homem altamente inspirado pelo Espírito Santo, um homem que abriu mais igrejas no primeiro século, um homem que foi até o terceiro céu, diz ele, e viu coisas que ele não poderia nos contar. Esse é o currículo desse homem. E olha o que ele diz, e olha essa experiência de Paulo. Se você perguntasse a ele, Paulo, você é um cristão? Paulo responderia Filipenses capítulo 3, versículo 10, que diz assim, Eu quero conhecer a Cristo. Aí você pausa, porque tem uma pausa aí, né? Tem uma vírgula. Aí você pergunta assim: Como assim, Paulo? Você não conhece ele? Como assim, Paulo? Você não é o cara que escreveu essa carta aqui, que é inspirada, que o, por, o próprio apóstolo Pedro, o líder da igreja, por assim dizer, diz que você escreve coisas inspiradas, coisas difíceis, mas coisas inspiradas? Não é você esse cara que é cheio do Espírito Santo, que ah, as pessoas, você toca nas pessoas, elas são libertas, curadas? Não é você esse homem, e você está me dizendo que você ainda quer conhecer a Cristo? Pois é, Paulo está nesse paradigma aí, no meio da estrada, onde ele sabe que ainda não chegou lá, mas ele está trilhando esse caminho. Aí ele continua, Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Aí vem a frase que me choca, porque ele diz assim, ó para ver se de alguma forma eu posso alcançar a ressurreição entre os mortos. Você reparou essa vírgula, essa pausa aí? Ou seja, Paulo está exatamente nesse lugar da pergunta. Paulo, você é um cristão? Ele ia falar assim, olha, na verdade, eu, eu não sei responder isso, mas eu, a minha confiança está é tamanha em Jesus, que eu estou me esforçando para aparecer com Ele, para ver se de alguma forma eu chego lá. É isso que nós devemos experimentar, sabe, queridos? Não é um ar de superioridade, mas é uma condição de humildade. Eu não sei ainda se eu estou lá. Eu estou tentando parecer com aquele que é a minha fonte de alegria e esperança na vida. Eu estou tentando prosseguir para o alvo, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu também não sei o que isso significa mas eu sei que algo dentro de mim fala alto ao meu coração e eu quero seguir essa voz eu quero me parecer com esse homem a qual eu encontro nas palavras eu não estou pronto ainda mas eu estou indo para lá eu estou com a minha cabeça e a minha direção apontada para essa direção eu sei que às vezes me dá vontade de olhar para trás, os sofrimentos e as lutas vêm mas eu, uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante. Não é adiante, é diante de mim. Diante. Agora, o presente. Porque a gente lê esse texto errado, né? A gente acha adiante, o texto está olhando para o futuro. Mas o futuro não nos pertence. O que nós temos e somos responsáveis é pelo que está diante de nós agora. Então eu não estou lá ainda. E eu citei um versículo aqui no começo dessa mensagem, que ele também é extraordinário nesse sentido. Porque primeiro Coríntios 1,18, você pode notar e depois você pode checar que eu vou ler para você, É é algo também fascinante, porque o verbo que é usado aqui, ele está no presente do participio passivo. E sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ele ainda está para se cumprir. Aí a a palavra diz assim, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, olha só, você está reparando isso? Então, o que que o apóstolo está nos ensinando? Que a questão da salvação é um processo diário. Estamos sendo salvos. Todos os dias você tem um vislumbre, uma pequena ideia, um, um, um... abre a, a janela um pouquinho mais e você consegue ver melhor a Cristo, melhor a Deus. E você caminha nessa luz. Porque é o Paulo que vai dizer aos filipenses também que nós devemos andar segundo aquilo que já alcançamos. Então, ser um cristão, queridos, é um mistério. Você entende isso como mistério? Porque, para ser bem sincero com vocês eu espero que isso não seja uma realidade entre nós como comunidade de fé, como gente sabe, que está no processo gente que não tem todas as respostas gente que na verdade habita mais na dúvida do que na certeza eu encontro muita gente muito convicta de certas coisas a qual eu não encontro em mim mesmo convicção e essa humildade é necessária para que nós possamos experimentar o sopro do vento nós precisamos ter uma postura mais Humilde. Sabe por quê? Só olhar aqui, eu vejo que cada pessoa aqui está num nível diferente de estrada com Deus, sabe? E nós temos que aprender a respeitar as nossas diferenças, o nosso caminhar agora, porque isso é riqueza dentro da igreja. É bom ter gente experiente na igreja? É lógico, é necessário, na verdade. Mas é bom ter gente também que não tem a mínima ideia, que até confunde os termos, às vezes. Porque... Essa diferença produz com crescimento, intimidade, relação. E isso é fundamental no processo de nos tornarmos verdadeiros cristãos. Essa é a grande diferença entre ser um religioso moralista e nascer de novo. Agora, observação. Se você ficou preocupado nesse início da minha mensagem aqui, se você nasceu de novo ou não, eu tenho uma boa notícia para você. Se existe uma preocupação no coração é que você já está no meio do caminho. Se você ficou assim, Ai, será que eu sou um crente religioso? Ou será que eu sou moralista? Ou será que eu só me adaptei à cultura religiosa? Se você está fazendo essa pergunta, indagando dentro de você, se você nasceu de novo, você já está lá. Então segura firme, permaneça, continue caminhando, olhando para Ele. Porque uma hora ou outra você vai reparar que as suas palavras já não são suas, que as suas ações já não são as suas ações, que os seus desejos já não são os seus desejos, são os desejos dEle. Por exemplo, o salmista diz no Salmo 37,4, né? deleita-te no Senhor e o quê? E Ele realizará os desejos do seu coração. É isso que o texto diz? Aí a gente pensa assim, então, Deus vai realizar os meus desejos sim, daqueles que deleitam nele. E aqueles que deleitam, têm prazer nele, façam aquilo que ele quer. Não é isso? Ou seja, o um coração que deleita é um o coração que já foi transformado e está apaixonado pelo aquilo que Deus quer e aquilo que Deus deseja e por isso faz a vontade dele. Então nós desejamos esse coração, nós desejamos essa experiência. Então, João 3 ele começa a nos ensinar isso, Por exemplo, quando no versículo 12 ele diz: Se vos falei de coisas terrestres e não creestes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Pois ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. Nicodemos está fazendo perguntas acerca exatamente dessa questão. Será que eu, por ser um líder religioso, eu estou de acordo com o padrão de Deus? E Jesus começa a responder ele com palavras que não são terrenas, são experimentais. Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, para você nascer de novo, você precisa ter uma experiência com o vento. E o vento não sopra para onde quer, ele não está, não pode ser guardado, não pode ser direcionado. Então é uma experiência. E Jesus mostra a sua autoridade dizendo que ele desceu do céu, ou seja, ele é o pão da vida, ele é a voz de Deus, ele é Deus em pessoa. Então nós desejamos por essa experiência. Eu quero nascer de novo. Eu quero que você nasça de novo. Porque essa experiência é necessária na nossa caminhada de fé. Não tem nada mais triste, seco, do que uma pessoa que não conhece a Deus. E só conhece a religião. Nós precisamos correr disso. Aí no versículo 14 ele diz assim, que é o texto-chave que eu quero começar hoje à noite, hoje de manhã com vocês. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Mas importa que como Moisés levantou a serpente no deserto. E eu olhei para essa passagem e falei assim, por que que João trouxe uma passagem lá do Antigo Testamento, lá no período do deserto, onde o povo de Israel estava atravessando, saindo do Egito, para a sua jornada de 40 anos no deserto, para a terra a qual Deus havia prometido eles. E aí tem uma experiência que acontece com o povo de Israel, a qual nós precisamos ver e trazer aplicações, porque tem tudo a ver com esse sentir e essa experiência de ser um cristão, de nascer de novo. Então eu quero que você vá comigo nessa passagem, nós vamos olhar ela hoje, estudar ela, para você ver algumas aplicações que podem ser diretas para a sua vida hoje. Números capítulo 21 é o texto, vamos lá. Números, está lá no comecinho da sua Bíblia, logo após o Êxodo, Levíticos números, 21, e nós vamos ler do 4... E vamos ver como que essa passagem, porque João está trazendo essa passagem à tona, para que nós possamos estudar e ver algumas aplicações aqui que tem tudo a ver com essa experiência do nascer de novo. Ok? Acharam a passagem? Vamos trabalhar ela, versículo por versículo, e vamos ver como nós podemos aprender algumas coisas aqui. Versículo 4, o texto aqui, o título aqui na minha Bíblia está Serpente de Bronze. né? Não sei se você já está aí, está todo mundo aí? Preciso esperar alguém? 21, 4 em diante, ok? Presta atenção no que o texto vai dizer, que vai nos ensinar algumas coisas muito práticas. Eu quero ser bem prático hoje pela manhã e ensinar algumas coisas para você, para que você possa reconhecer se de fato você nasceu de novo. Versículo 4 diz assim. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom, mas o povo tornou-se o quê? Impaciente no caminho. Ok? Então aqui já vai o primeiro ponto dessa mensagem hoje, se eu pudesse um ponto. Que é o seguinte, a falta de paciência é um sinal que precisamos nascer de novo. A falta de paciência é um sinal de que precisamos da experiência do novo nascimento. Por exemplo... Gálatas 5.22 diz que uma das características ou evidências ou virtudes do fruto que é um, do Espírito, se chama longanimidade. Quem já ouviu essa palavra? Longanimidade? Sabe o que é? Sabe o que é longanimidade? Algumas traduções traduzem paciência ali. Mas não é paciência no grego original. Porque longanimidade é muito melhor do que paciência. Sabe o que é longanimidade? É a capacidade de permanecer paciente durante longos períodos de adversidade. Longanimidade é muito mais profundo e muito maior do que a paciência. Porque a paciência trabalha no temporário. A longanimidade trabalha no duradouro, naquilo que permanece, naquilo que nos constrói, algo que nos forja, como o metal forjado pelo fogo. Então todos nós precisamos de longanimidade. Quem é que precisa de longanimidade? Quem precisa aqui de paciência para perdurar durante longos períodos de tempo de adversidade? Todos nós precisamos disso. Agora veja o que é um povo que não tem uma experiência com o Espírito Santo. O primeiro sinal de que eles precisam dessa experiência é a falta de paciência. E olha a razão pelo qual eles se tornaram impacientes. Versículo 5 agora. Primeira coisa que acontece quando nós nos tornamos impacientes. Olha o que aconteceu. Falaram o quê? Contra Deus e contra Moisés. Primeira evidência que nós estamos impacientes... Quando as coisas não vão bem, temos a tendência a esquecer tudo de bom que nos aconteceu e colocarmos a culpa em alguém. É verdade ou não é? A gente quer justificar e quer encontrar os culpados e não quer olhar para si e reconhecer os nossos erros. É verdade ou não é? Agora, pense no contexto desse povo. Eles pediram por mais de 400 anos que Deus nos livrasse do Egito que Deus os tirasse da escravidão. E agora que eles estão livres, libertos, caminhando em rumo a uma promessa, eles se tornam impacientes devido às suas próprias escolhas e acabam indo contra Deus e querendo encontrar culpados. Posso dizer uma coisa para você que é uma verdade entre nós aqui é muito aplicado à nossa comunidade no Japão e as pessoas que aqui estão? É o seguinte... Eu tenho que sentar em, em gabinete pastoral Com tantas pessoas e tantas famílias Que são isso aqui, ó Sabe que as pessoas são reféns das suas escolhas As pessoas Quando se tornam impacientes Acabam tomando decisões precoces Premeditadas Prematuras E acabam se tornando reféns Das suas escolhas Eu tenho que falar para o nosso contexto, queridos Mas é uma coisa assustadora. O número de mães solteiras nós temos nessa nação. Dói o nosso coração como pastores ter que lidar com pessoas que estão reféns dessas escolhas. É difícil. Porque nós queremos... Assumir aquela família. Eu e André às vezes a gente olha uma situação daquela e vê as crianças sofrendo por faltas, por carência dos pais, por carência de referências. E nós queremos às vezes até adotar essas crianças. Fala assim: neste morar comigo, uns três anos só, depois eu te devolvo. Só para a gente cuidar dela e preparar ela, o coração dela para que ela voltar mais preparada para viver as situações. Porque na verdade é quando nós escolhemos mal quem sofre na maioria das vezes não somos nós, são os nossos filhos. E aí nós nos tornamos reféns dessas escolhas. E aí nós começamos a procurar a quem culpar pelas nossas péssimas decisões. É o que está acontecendo aqui. Esse povo está no deserto, rumo a uma terra que Deus prometeu a eles. Eles viviam 400 anos escravos, comendo mal, vivendo mal. E eles pediram a Deus resgate, auxílio, libertação. E Deus liberta eles e começa o processo de tirá-los da escravidão, tanto da alma quanto física. E no meio desse processo, eles se tornam impacientes e começam a culpar o próprio Deus. já culpou Deus por uma péssima escolha sua? Não é verdade que, na maioria das vezes, nós somos os maiores culpados? O apóstolo Tiago, por exemplo, vai dizer que nós entramos em guerra e guerreamos uns com os outros porque nós queremos algo para nós. Nós não sabemos nem pedir o que orar, não sabemos nem o que orar, nem sabemos o que pedir. E pedimos mal porque pedimos para os nossos próprios prazeres. Então nós somos às vezes os maiores culpados disso. Não deixe com que a impaciência leve você a culpar outros pelas escolhas que você mesmo fez. Amém? Continua. Falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo... Olha o que eles disseram, gente. Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pergunta, eles iam viver ou morrer no Egito? E morrer como? Escravo. De forma terrível, com cargas horárias de trabalho de 18 a 20 horas. Dormiam pouco, trabalhavam duro e não ganhavam nada. Só tinham sustento eram literalmente escravos e estavam reclamando porque queriam morrer no deserto onde Deus provia água, provia pão e provia até tudo tem um texto na Bíblia que me choca que diz que até a roupa deles não crescia no deserto porque Deus cuidava de todos os detalhes da vida deles até a roupa deles ajustava-se com o crescimento deles que coisa extraordinária é isso mas olha o que eles dizem porque nos fizesse subir do Egito para morrermos nesse deserto. Olha o que diz agora. Aqui, o quê? Não há pão e nem água. E a nossa alma detesta esse miserável pão. Peraí. Tem pão ou não tem? Aqui não tem pão e nem água. E a nossa alma detesta esse miserável pão. O que está que acontecendo aqui, pastor? Seguinte. Quando nós nos tornamos impacientes, a incoerência encontra lugar no nosso coração e a razão vai embora. Aí a gente só consegue enxergar aquilo que a nossa alma está gritando. Deixa eu dizer para vocês o que isso é na raiz, se chama-se ingratidão. O nosso maior problema, na verdade, quando nós nos tornamos impacientes e quando nós nos tornamos nervosos e quando nós não conseguimos mais enxergar as coisas pela ótica da gratidão é que nós nos tornamos pessoas totalmente ingratas. Aqui não há pão, mas nós detestamos esse miserável pão. Ou seja, falta bom senso, falta razão e uma das grandes razões ou evidências que nós estamos em perigo é viver nas águas da ingratidão uma pessoa ingrata, querido ela só consegue enxergar a ferida que está na sua alma isso é um grande risco que nós podemos correr por exemplo se o que você tem hoje não te satisfaz ou te preenche pode ser que você esteja colocando o foco no lugar errado Porque Deus é Pai e Ele cuida de nós muito bem. E se tem alguma área, alguma situação, alguma coisa na sua vida hoje a qual te torna impaciente e insatisfeito, tenha certeza que o seu foco está no lugar errado. Mude a sua visão. Começa a reconhecer que você é um imerecedor e, na verdade, você não merecia nem estar nessa nação que te abençoa, um país de primeiro mundo que provê tudo o que você precisa, um governo que você, como imigrante, te ajuda de formas que nenhum outro país no mundo te ajuda. Você está numa nação que, de fato, como diz o texto, mana leite e mel e talvez você não está enxergando essa realidade hoje. A ingratidão já tomou conta dos seus olhos. Cuidado com isso a ingratidão é um sintoma que nós estamos num caminho de morte olha o que diz o texto então o Senhor enviou contra o povo o que? serpentes venenosas então o Senhor enviou contra o povo o que? serpentes venenosas Deus tratou severamente a ingratidão do povo Agora, tem algo muito interessante aqui que eu fui pesquisar, que chamou mais atenção ainda ao que está acontecendo aqui no texto, que é o seguinte, eu fui pesquisar o que o veneno de serpente faz, e por que que Deus usou esse método para disciplinar o seu povo? E achei coisas interessantíssimas que têm aplicações diretas na nossa vida. E eu espero que você, ao ouvir o que eu vou dizer, que são os sintomas do veneno da serpente, você possa reconhecer que esse veneno que, na verdade, nós conhecemos como pecado, nós conhecemos como ingratidão, nós conhecemos como insatisfação e impaciência, possa, de alguma forma, fazer você enxergar que, na verdade, a sua situação está muito boa, mas os seus olhos estão mal. Por exemplo, nós conhecemos um texto na Bíblia muito... Muito particular, todo mundo conhece esse texto, Mateus 6,21, que diz: Onde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. Mas ninguém conhece a continuidade do texto. Porque a continuidade do texto, Jesus diz assim: Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Mas se o seu corpo tiver luz, se os seus olhos tiverem luz, o que? Todo o teu corpo será cheio de luz. Essa é a continuidade desse texto. Ou seja, o coração está a partir do estado que os nossos olhos enxergam. Diz aí alguém que a janela, os seus olhos são a janela da alma, não é? Então, como nós estamos olhando certas situações na nossa vida, refletem diretamente na nossa condição emocional, na nossa condição física, porque nós somos um ser íntegro, corpo, alma e espírito, e tudo começa a aparecer trevas, porque os nossos olhos estão vendo a forma de forma errada. E aí esse veneno entra no nosso coração e nós começamos a enxergar aquilo que está ferido. Agora, repare os sintomas de uma picada de serpente. Primeiro deles, paralisia. Repare. Você já, já encontrou com alguém ingrato? O que, que essa pessoa vive? Ela vive presa no tempo. Ela travou, ela estagnou, ela parou no tempo. Ela não caminha mais para frente. Ela está travada naquela situação que lhe trouxe a ingratidão. Ela está altamente satisfeita com tudo e parou e travou naquela situação. Ela está paralítica. Então, o primeiro sintoma se chama paralisia. Ou seja, a pessoa só consegue ver o que está diante dos seus olhos, que são os seus problemas, e ela vive reclamando daquilo que ainda não tem. Primeiro sintoma. Paralisia. Segundo sintoma: perturbação na mente. Quando a picada da serpente entra e começa a entrar nas veias, a mente começa a dar tilt, começa a travar. Você não consegue focar numa coisa e se torna altamente confuso. Já viu alguém insatisfeito? Ela não sabe o que ela vai fazer amanhã. Não sabe o que vai fazer aqui uma hora. Não tem nenhuma ambição, não tem nenhum projeto, não vive pra nada, não tem expectativa de nada. E tudo vive a partir da comparação com os outros. É uma pessoa altamente descontente. Paralisia, perturbação na mente. Quer ver o terceiro? Nervosismo crônico. Por que uma mãe grita com os filhos? Você não sabe por quê? Vou te dizer por quê. Porque ela perdeu o controle da situação. E ela quer o controle de volta. Agora, imagine se Deus gritasse pra gente. Porque a gente tá assumindo o controle toda hora, não tá? Imagine se toda vez que você pegasse o controle, uma voz gritava lá de cima. Ei! Hey! Sai daí, menino! Você ia viver em pânico na harmonia Agora, mamãe, pensa no seu filho agora. Você desse tamanho, ele desse tamaninho. E você berrando no ouvido dele. E você não está berrando porque você quer corrigir. É porque ele fez algo que tirou você do sério. E você perdeu o controle sobre aquela situação. Então, em vez de saber lidar com a situação e aprender com ela. E tentar contornar de uma forma que seja aceitável, que seja boa, que ele venha aprender. Você quer impor sua vontade sobre ele. Mas Deus não faz assim com ele. Então, quando uma pessoa perde o controle e se torna nervosa de forma crônica, o veneno já está nela, o veneno já entrou, porque você quer o controle e não tem na situação. Paralisia, perturbação na mente, nervosismo crônico e está preparado para o terceiro? Quarto, tormento. Sabe o que é tormento, de acordo com a condição da serpente? Você começa a queimar de dentro. É uma, uma queimadura aqui dentro que você não, não consegue man- conter, sabe? É uma coisa desesperadora porque não tem cura. Não tem o que você fazer. Você pode tomar algo que vai queimar mais ainda, como se você estivesse tomando gasolina. É uma dor que vem de dentro para fora. É alguma coisa incontrolável dentro de você que começa a queimar porque o seu sistema entra em pane... E agora ele está tentando curar aquele veneno que está dentro de você e você não consegue controlar. Então você começa a ficar perturbado na mente, começa a a ficar nervoso com a situação. Você trava e aquilo começa a te consumir de dentro para fora. Quer ver uma coisa interessante? Todos esses sintomas que eu relatei para vocês, de certa forma fazem parte da descrição que Jesus dá acerca do inferno. Se nós pudéssemos dizer o que é o inferno, é todas essas condições aqui, descritas aqui, que tem a ver com esse esse veneno da serpente, que para nós é o pecado, para eles era algo físico, para nós é algo espiritual. E às vezes se torna emocional, e às vezes se torna físico. As doenças psicossomáticas vêm de questões espirituais também, e de questões físicas também, porque nós somos um ser inteiro. Então, quando o veneno começa a tomar nosso coração, nós começamos a evidenciar, a vomitar todas essas sequelas. E por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque pode ser que você esteja nesse estágio, exatamente agora, e você veio aqui nessa manhã para entender que você precisa, de fato, nascer de novo. A pergunta é, pastor, como que eu nasço? De novo, como que eu evito que que essas sequelas, sendo elas espirituais para mim, mas físicas para aquele povo, e Moisés está nos ensinando como evitar isso, como que eu posso agora, diante dessa verdade, mudar a minha história para que eu possa viver confiante em Deus, para que eu possa viver em paz, para que eu não experimente o tormento, mas experimente a graça. Como que eu posso viver isso? Moisés vai nos dar a cura para tudo isso. Veja agora no versículo 6 e 7. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas que os picavam e morreu muita gente de Israel. E o povo veio a Moisés e disse, pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Primeira coisa, o que? Arrependimento. Ou seja, reconhecer onde nós estamos hoje. Eu não sei qual é a situação que você está hoje, talvez você veio aqui, você está em paz com Deus, sua vida está indo para frente, você está feliz na sua caminhada de fé, ou pode ser que você está desgastado, desanimado, triste, reclamão, murmurador, você talvez está na condição de... Você foi picado pela serpente e nem sabe, mas esse veneno está penetrando nas suas veias e pouco a pouco você se torna uma pessoa mais richosa, mais triste, mais ressentida, mais amargurada. Eu não sei em que lugar da, da, da sua caminhada de fé você se encontra agora ou da sua jornada consigo mesmo. Mas eu quero dizer a você que tem cura para isso. E a primeira parte dessa cura é você reconhecer em que lugar você está e se arrepender. Eles olharam para Moisés e repare, porque eles pecaram culpando a Deus e culpando a Moisés, e se arrependeram, se arrependendo de culpar a Deus e culpando a Moisés. Então, nós aprendemos no encontro que pecado tem? Pecamos contra ti, falando contra o Senhor. Ora, ora ao Senhor, Moisés, para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés, fazei uma serpente, e põe-na sobre uma haste, e todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá veja a direção de Moisés que é super interessante porque é exatamente essa figura que João vai usar em capítulo 3 ele diz assim, Moisés, todos foram ficados pela serpente um veneno nós chamamos essa serpente veneno de pecado vai comigo aqui que isso é interessante Ok? todos no deserto ali, naquele momento de reclamação de murmuração, de culpa foram picados por essas serpentes e começaram a sentir a paralisia, o nervoso crônico, o tormento, né, a, a, a perturbação na mente. eles Estavam experimentando os efeitos do veneno. Quando nós estamos longe de Cristo e nós vivemos para nós mesmos, nós experimentamos a paralisia espiritual, emocional, física, tormento, perturbação na mente, nervosismo crônico. Tudo isso faz parte das sequelas do pecado. Ali era veneno físico, aqui é pecado espiritual. Aqui precisa de reconciliação. Ali também precisa de reconciliação Aqui, Deus dá uma direção a Moisés Diz, Moisés, pega uma serpente A mesma serpente que pecou O pecado que pecou vai ser usado também Pega a serpente, coloca ela sobre um poste Estende ela sobre um poste Levanta ela sobre um poste Então imagina aqui Desse tamanho não, maior, né? Porque para todo mundo ver Tinha mais de 600 mil pessoas Imagina a altura desse negócio Era alto. Então tá aqui, ele vai, pega uma serpente e coloca aqui. Aí, ó. Aí ele diz algo que é muito interessante. Ele diz assim, ó, todo aquele agora que for picado, não basta ser só picado. E a serpente faz o que ela tem que fazer por si próprio. Não basta, não basta só colocar a serpente aqui. Porque a serpente por si próprio não é, não é isso que cura o veneno. Mas é ao ser picado de fazer o quê? Olhar para a serpente. E o olhar para a serpente não é uma só situação de fazer uma mirada, entendeu? De dar uma olhadinha assim e sentir curado. O olhar aqui é um compromisso. O olhar aqui é uma decisão de permanecer com os olhos na serpente. Até que a cura venha. Então não é fazer assim, olhou, está curado. É olhar até que a cura se manifeste. E quando a cura se manifestar, você pode prosseguir. Agora vamos olhar para o lado espiritual. O nosso pecado, ou seja, as nossas decisões e escolhas na vida, nos levaram para distantes de Deus. E esse pecado, como veneno, começou a penetrar nas nossas veias. E nós começamos a viver todas as sequelas e condições do veneno do pecado quer é viver para si mesmo, é experimentar a paralisia, porque quando você vive para si mesmo, ninguém quer ficar perto de você. Então você se torna uma pessoa travada. É o um tormento, que é uma condição interna, onde não há paz, há só pânico, há só medo, há só insegurança. Não é isso que uma pessoa que está cheia de pecado experimenta? Ela experimenta um pânico, ela experimenta uma doença na alma, uma ferida profunda, a ela não tem como escapar, não tem como encontrar remédio para essa cura. Ela experimenta nervosismo crônico, porque ela não pode perder controle da vida dela, porque ela é dona de si mesma. Ela experimenta perturbação na mente, confusão, né? não sabe quem em lugar está como está. Todas essas sequelas estão vivas naquele que vivem praticando o pecado. E aí Jesus olha para nós nessa condição e diz assim, eu vou descer. E sabe o que eu vou ser para eles? Eu vou ser serpente aí João lá no capítulo 3 diz assim pra gente assim como Moisés levantou a serpente é necessário que o filho do homem seja também levantado e que todo aquele que olhar para ele agora tenha a vida eterna querido, eu quero dizer a vocês que quando Jesus foi levantado ele experimentou Todas as sequelas do veneno. Ele estava como na cruz? Solto? Como? Preso, amarrado, pregado. Estava paralítico. Ele não poderia descer dali, não poderia fazer nada. Ele estava paralisado naquela cruz. Ele sofreu tormento? Sim. Porque Jesus teve que sentir a dor de um pecador por toda a eternidade no inferno para pagar o preço por ele. Sentiu o tormento, sentiu o nervosismo crônico, sentiu todas as sequelas do veneno do pecado, porque a Bíblia diz que aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então quem está ali estendido é o nosso pecado. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Jesus se fez serpente para que você jamais fosse serpente. a coisa interessante é o seguinte, sabe qual é a outra sequela que eu não surtei no começo da picada de cobra? É uma sede insaciável é uma sede insaciável porque você está queimando por dentro e você começa a sentir sede porque está consumindo toda a água do seu organismo e você sente uma sede que ela é insaciável, você pode tomar água que ela vai ser queimada pelo fogo que está dentro de você teve um momento lá na cruz que só João um nos dizer Que Jesus olhou para as pessoas que estavam lá embaixo e disse assim, Tenho sede. Tenho sede. O Filho de Deus se fez pecado por mim e por você. E sentiu sede para que eu e você agora jamais sentiríssimo sede na tua vida. Olha para ele. Você está vivendo a insatisfação. Desânimo está reclamando de coisas que você mesmo sabe que não tem nada a ver, olha para Ele. Nele está a vida. Ele é a luz dos homens que nós temos aprendido. Ele é o Logos, a razão de viver. Olha para Ele. E deixa eu dizer mais uma coisa. Não tire os olhos dEle até que você saiba que você é um cristão. Então quando você olhar para ele, não saia desse olhar até que você tenha a plena convicção e certeza que você é um cristão e você se parece com ele. Sabe quando isso vai acontecer? Manda agora. Então não tire os olhos dele. Porque ele é a cura para a sua alma. Ele é a cura para a sua murmuração, ele é a cura para o seu desânimo, ele é a cura para a sua insatisfação, ele é a sede que sacia toda a alma. Ele é aquele que foi colocado no arte por você. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele olhar tenha vida eterna. Aqui a condição era a morte novamente. A serpente picava, eles olhavam Eram curados e morriam lá na frente novamente O que o Filho de Deus está prometendo a você Que ao olhar para Ele, se compromissar com Ele E viver para Ele, é que você não morrerá jamais Amém Quer nascer de novo? Quer nascer de novo?
1: Feche
0: seus <risos> o que Jesus sentiu na cruz todos os sintomas que eu e você deveríamos sentir para que ao olharmos para ele pudéssemos receber a cura que precisamos tudo o que você precisa fazer é crer todo aquele que crer terá a vida eterna o veneno está consumindo você você sente o veneno nas suas veias, olha para ele. Olha para ele. E eu peço nessa manhã, Senhor, que toda insatisfação, que todo desânimo, que todo medo, que toda insegurança, que todo tormento, que todo nervosismo, que toda paralisia espiritual, emocional, física, que toda perturbação, venha encontrar o um antídoto no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nós precisamos de cura nesta manhã. Nós precisamos sair, Deus, da nossa condição venenosa e encontrarmos em Ti o descanso e a paz que precisamos.